0: Вислухайте культ, подкаст про культуру. Сьогодні наша тема природа і штучність. Природа і штучність у культурі, як концепти, як метафори, спробуємо проаналізувати еволюцію цих ідей, цих метафор, цих понять, їхнє співвідношення. Мене звати Володимир Єрмоленко, я український філософ, зі мною Тетяна Огаркова, українська література Перш ніж ми почнемо, нагадую, що ви можете підтримати нас на патреоні Patreon, patreon.com.культподкаст. Всі ваші донати йдуть на підтримку ЗСУ на закупівлю корисних речей, передусім автівок для наших військових patreon.com/культподкаст отже, давайте Таню поговоримо про ці теми. Насправді вони такі наскрізні для історії культури, історії європейської культури я би сказав, що це велика битва між ідеєю, що культура є продовженням природи і що завдання культури насправді це повернути нас до цього якогось втраченого природного раю і ідеєю, що насправді культура є штучністю, великим таким конструюванням, і що насправді не треба боятися цієї штучності, і чим більше ми відходимо від природи, тим більше ми є власне людьми. Як ми можемо ці дві ідеї проаналізувати?
1: Ну, давай почнемо, можливо, з того, що, зрештою, саме визначення культури таке найпростіше, найбанальніше, воно полягає в тому, що культура це якраз те, що протистоїть природі. Так? Це є певна людина, яка у суперечці з природою створює культуру, і створюючи культуру, вона перетворюються з тварини на людину. Так? Тобто, це концепція рукотворності. Але водночас, очевидно, що упродовж різних епох, ми сьогодні якраз спробуємо дати таку панораму з тобою, в різні епохи по-різному Бачите, це співвідношення. Є епохи, які відверто захоплюються природністю, які бачать в природі якусь могутню силу. Так, наприклад, це так було в романтизмі. Так і інші епохи, які більшу мірою протиставляють культуру, так і людську сутність природі, і відверто говорять про те, що природа якраз це є такий світ насправді дуже жорстокий. Світ тваринний, він дуже жорстокий, дуже несправедливий. І усі, у, увесь людський світ, в тому числі людська етика, так вон, релігія, вони побудовані на тому, що нас суперечця з природою, так, на ідеї про те, що е, не виживає той, хто є сильнішим, скажімо так, а якби оці принципи е, якоїсь справедливості, етики, добра, вони якраз не, не є закладеними в природі. Е, природа не є усвідомленою, природа не має свідомості природа не має естетики, немає етики і так далі. І насправді, дійсно, це такий батл, який, мені здається, і сьогодні насправді триває, тому що ну, ми до нашої епохи ще окремо проговоримо, але так мені видається, що сьогодні ми бачимо такі радикально протилежні думки, тому що з одного боку ми живемо в абсолютно штучному світі вже зараз, тобто ми надзвичайно далекі від природи, ми бачимо ці глобальні катаклізми, які відбуваються зараз, починаючи від глобального потепління, так, які теж пов'язані з цим чинником і з нашим стилем життя, ми перетворилися на людей, яким дуже важко вижити без цивілізації. Ми це, до речі, зараз переживаємо. Так? Навіть банальні речі, коли немає електрики, немає світла, немає зв'язку, так? це ми переживаємо доволі болісно. Так? Ну, це український контекст зараз. А, і, в, а з іншого боку, якщо подивитися на світ маркетингу, так, на світ будь- будь-якій сфері. Так, оця природні, природна їжа, так, природні макіяж ближче до природи. Так, якби повер... Чим більше людина оточує себе штучністю, тим більше вона прагне повернутися на природу. Так. Популярним стає відпочинок на природі без благ цивілізації. Це вже тренд таких останніх десятиліть. Тобто подалі від, від цивілізації. І, і дійсно ми заходимо в таку, ну, якби в Таке радикальне протистояння цих двох концептів?
0: Я би сказав, що насправді ми можемо навіть історію людства розділити на три епохи. Знаєш, це дуже популярна така в історії культури розділяти історію на три епохи. Пам'ятаємо її гігіянство, ми пам'ятаємо, пам'ятаємо, пам'ятаємо Йоахіма Флорського. Ще в... Середньовіччі, який говорив про епоху Отця, епоху Сина, епоху Святого Духа. І, в принципі, всі діалектичні теорії історії, які, наприклад, народилися в 19 столітті, вони так чи інакше імітували цю концепцію. Так я от спробую побути теж таким Йохімом Флорським тільки 21 століття. Мені здається, що перша епоха – це епоха, коли людина сприймає природу як суб'єкта. І е, це епоха без сумніву е, міфологічна. Так? Це епоха різних пантеїзмів, це епоха власне, міфології, це епоха гілозоїзму, це епоха одухотворення природи. Так, природа є суб'єкт. І, як правило, цей суб'єкт сильніший, ніж людина. Це надсуб'єкт. Над так. так, як правило, цей суб'єкт сильніший. Людина може природні явища якісь перемогти, А, наприклад, вона може вполювати на тварину і так далі. Але для того, щоб це зробити, їй треба вступити в якийсь контакт. Їй треба нав'язати, не те, щоб нав'язати, встановити якийсь діалог з природою. Природа має дозволити їй якесь втручання в себе. І це можна сказати, що всі традиціоналістські суспільства, вони будуються на, на цій думці, що природа є суб'єкт, вона більша, вона сильніша, ніж людина, і тому людині потрібно, в принципі, якимось чином комунікувати з природою. І друга епоха прийшла, і це епоха, коли природа тлумачиться як об'єкт, і це якраз те, що ми називаємо модерною епохою, і я би назвав ключовими тут фігурами, ну, в принципі, те, що в каноні філософії називається філософія нового часу. Це Френсіс Бекон, так? Це, е, це Рене Декарт, це, в принципі, такі от 15-16 століття, 17 століття, так, це епоха Ренесансу, епоха підкорення природи, так. Думка Бекона, знайти, knowledge is power, знання – це сила, сила або влада, знання – це влада, влада над ким? Над природою. І, в принципі, вся наша економіка капіталістична, вона побудована на так чи інакше опануванню природи і природою. І, в принципі, апофеозом, мабуть, стало ХХ століття, яке повністю економіка наша повністю фундується на енергетиці, яка вичавлюється з природи. Так? Вона, вона є цими енергетику, корисних копалин. І дуже-дуже гарно, як Тімоті Снайдер в нашій розмові, у нас є розмова з ним для подкасту Thinking in Dark Times, цикл нашого іншого подкасту Explaining Ukraine. Він сказав дуже цікаву думку, що, ну послухайте, природа мільйонами років накопичувала оці енергетичні ресурси. Бо що таке нафта, газ, вугілля – це життя, це життя, яке колись було, яке перетворилося на енергоресурс, так, це залишки якогось життя, яке було там мільйони років тому, чи сотні тисяч років тому, і ми їх використовуємо за кілька десятиліть для нашої енергії. Тобто, ми фактично, це така... Бо в боргу минулого. Бо в боргу минулого, і така паразитарна економіка паразитування на, на якраз природі, так. І можна сказати, що приходить третя доба, яка тільки-тільки починається, де природа знову стає суб'єктом, і де вона є суб'єктом не факт, що сильнішим за людину, тобто вона є суб'єктом, який може зникнути. Це без сумніву те, що все називається зараз екологічне мислення, environmentalist thinking і так далі. Природа, повертає, ми повертаємо її статус суб'єкта, це означає, що це суб'єкт права, що це суб'єкт моралі, що це суб'єкт дуже багатьох речей і що ми відповідальні за Цю природу, так. Але І... тут
1: ставлення до природи в, цьому, в цій третій стадії, до речі, мені подобається така класифікація, але тут ставлення вже не до як не, де, не до надсили, так? яка є, панує над людиною, а скоріше рівноправне ставлення до суб'єкт-суб'єктного да, якогось стосунку. Я пам'ятаю, Вільгельм Дільтай, що в 19 столітті, так? німецький філософ дуже добре визначив власне цю друге ставлення, так? що природа є, власне, об'єктом, в нього є це цікаве розділення на науки про природу і науки про дух. Так, і науки про природу, він, власне, їх так і визначає. Це суб'єкт об'єктні стосунки. Тобто є людська свідомість, яка вивчає, чи це буде фізика, чи це буде математика, чи це буде природознавство, біологія, та будь-яка наука. Тобто є з одного боку суб'єкт, людська свідомість, яка її пізнає. Так? І є з іншого боку об'єкт. Об'єкту властива ця пасивність і безправність, так? якась ось такі якісь речі. А от суб'єкт, суб'єктні стосунки – це науки про дух. Починаючи від економіки, так? економіка теж наука, правда, тому що вона вивчає поведінку людини. Там, соціологія, очевидно, література, філософія і так далі. І йому цікаві, власне, тоді були науки про дух, і якось дуже, дуже так побіжно, як він зупиняється, не ставлячи під питання, власне, суб'єктність самої природи. І тут от така величезна сліпа пляма, ну, як для нас, так, з нашої перспективи, ми дійсно бачимо, що вони дійсно були переконані, так, і, і, і в принципі, навколишня дійсність їх в цьому переконувала. Ми дуже часто, мені здається, забуваємо, наскільки недавніми є оці всі блага цивілізації, шалений прогрес, який відбувся за останні півтора століття. Насправді, якщо ми подивимося на середньо 19 століття, тобто навіть до, до дві третини століття, проходять в умовах, які нам сьогодні би здалися варварським. Без електроенергії, без е, автомобіля, е, там, потяга, аероплана, без літака, без зв'язку, без телефона. Тобто це, насправді, кінець 19 століття, початок 20 століття, типу авангардів, коли, власне, всі ці механічні дива починають виникати з шаленою швидкістю і тоді вони сприймаються в XX 20- Ну, на початку 20-го століття, 10-20-ті роки, як дива, але дуже швидко вже в середині 20-го століття вони сприймаються як частина повсякдення, як певна даність, люди народжуються, так, в такому, їжа стає штучною, так, насправді. От уже ми зараз бачимо, що Органічна їжа, тобто така, яку вирощують, от просто як її там вирощують зараз у нас на дачах, да, там, це стає рідкістю, і вона коштує дорожче. Тому що навіть в, в сільське господарство, так, оця ідея промислових масштабів вона змінює спосіб виробництва, так, і якби він стає дедалі більш штучним. Тобто тут уже штуч, штучність вона, вона стає такою фундаментальною ідеєю, навіть в найбільш природньому, що може бути, тобто в вирощуванні там, рослин чи, чи тварин.
0: Ну, 20-те століття це століття штучності, так, особливо друга його половина, це століття того, що називається по-різному, то конструктивізмом, то там постмодернізмом, то ще чимось. Це підважування, ставлення під сумнів, що в нас є взагалі щось таке, що ми можемо що є там, біологічним детермінізмом або природнім детермінізмом. Так? Це, в принципі, теж боротьба проти от, от, парадокс. От я сказав про цю другу епоху модерної філософії, але ж вона постійно марить цим концептом природи. <кхух> вона говорить про закони природи, вона прагне віднайти ці закони в природи. Для неї там, ключовий, звичайно, революціонер – це Ньютон. Епоха просвітництва намагається у ці законодавства, закони Ньютона перевести на закони суспільного життя, і це 18-19 століття. Думає, тобто, тлумачення природи як щось таке, як, як передусім, великого законодавця. Тобто, знову ж таки, як якийсь об'єкт, який раз і назавжди може бути описаний, і тоді ти просто йдеш за цими законами далі і далі. Тобто і до певної міри, коли відбувається оця нібито конструктивістська революція або потім постмодерна революція в 20 столітті, які кажуть, ні, ніякої оцій детермінованої природи немає, все сконструйовано нашим, нашим розумом, соціальними практиками, суспільством, вона відчуває, що вона нібито іде, так би мовити, критикує оцю модерну добу, мовно кажучи, філософію просвітництва і так далі. Але насправді вона ж її продовжує, тому що вона ставиться до природи, як до чогось до якогось об'єкта, так, можна просто або раз і назавжди описати, або навіть перетворити, провести через фабрику, так, змін, і, і все
1: буде чудово. Як об'єкти, як навіть під якщо більшу мірою нюансувати те, що відбувається в 19 і в 20 столітті, то ми побачимо також і такі альтернативні підходи, так? тобто ми описали з собою мейнстрім, так, так в великих таких рисах, дуже грубих, так, що ось є. є Епохи, так, які твій цей поділ на три доби, він абсолютно має місце бути, але якщо нюансувати, ми побачимо, наприклад, якраз на зламі століть 19-20, мені здається, ми не випадково побачимо так звану філософію життя. У той самий Фройд. Якщо ми уважно подивимося, чим займається Фройд, і взагалі звідки в нього виникає ідея про підсвідоме, так? Як стверджують дослідники, зокрема, якщо я правильно пам'ятаю, Жан Сторобінський, він говорить, що Фройда, ідея взагалі цього дослідження підсвідомого, іде від його читання значить, текстів про природу. Так? Він в своїх ранніх текстах дуже багато пише про природу, про цю природу, яка от є, власне, такою нераціональною, так? яка прихованою, є, є за такою удаваною буржуазною раціональністю нашого життя – він, власне, воліє спускатися власне, в ті підвалини людської психіки, які поєднують її з якимись природними витісненими речами. Тобто природа тут є, вона є витісненою, вона є підсуб'єктною якоюсь. Так? Вона впливає на цю раціональну поверхню, на цю раціональну штучність, яка є такою так би мовити, надбудовою, вона, насправді, все тут визначає. От, власне, ця германептика підозри от, от у Фройда, що насправді так, сексуальність або воля до влади цієї речі, які не є закладені в культурі, так? Це речі, які є культурою витісненими, так? Але вони повертаються, і вони насправді дуже багато речей, якби визначають в людині. Це цікава думка. Якщо ми подивимося, тобто це все-таки
0: на... реванш природи, Реванш так? природи,
1: тобто, але Фройд ми не забуваємо, він це пише, тобто він про це думає і пише на початку 20-го століття. Так? тобто це перше десятиліття, перше і друге десятиліття 20-го століття саме в той час, коли, власне, починається поступове індустріальна революція, так, власне, е, якби, саме ця технологія і технічна така цивілізація стає повсякденністю. Ми можемо подивитися на Анрі Брксона, так, у нас є окремий з тобою подкаст, ми говорили про Брксона, відсилаємо наших слухачів до нього, але звернув увагу, у Анри Бріксона головне слово – це органічність. Так? І він, термін цей органічність протиставляє постійно механістичності, механічності. Так? А що таке органічність? Це коли росте рослина, як так от непомітно. Так? Це, або він пише про, в творчій еволюції про життєвий порив, де та він там, Еллям де він полемізує якраз Дарвіном, так, із такою сцінтистським, детерміністським поясненням того, як все влаштовано в природі. І намагається показати, що, ну, там, його роздуми про час і так далі. Ми про це вже з тобою говорили. Але це теж оця така органічна, віталістична, життєва, а життєва, значить, і природня, насправді, філософія. Тобто це є спроба повернути всі ці речі в якісь філософські обіг, і це також відбувається. Берксон пік його популярності, це також перша третина ХХ століття. Тобто, власне, в ці роки, коли, здавалося б, мейнстрім говорить про якісь технічні та технологічні речі, про штучне, так, то з'являються такі філософії, які намагаються аргументувати, тут природа є не стільки суб'єктом, а скільки вже під суб'єктом. Так? Тобто це скоріше про те, щоб нагадати, що геть не усе є механістичним, і що коли ми так все це сприймаємо, ми забуваємо дещо важливе. А в ці підозри це важливе насправді визначає дуже багато.
0: Це, це надзвичайно цікаво, бо це звичайно полеміка з такою Уберксона, з такою матеріалістичною філософією, знову ж таки, того самого просвітництва, і можемо згадати лямітрі, льом машин, людина-машина. Так, де є. От ми говорили з тобою, так, що нібито це модерний світогляд, він нібито перетворює. А природою на об'єкт, він механізує природу, але так само він і людину перетворює на об'єкт і так само механізує певною мірою людину. І, звичайно, було дуже багато таких повстань проти цієї ідеї. З одного боку, ми можемо сказати, що ця механізація людини, погляд на людський організм як на певну машину, він робив людський організм більш зрозумілим. Якщо є певні механізми, які в нас, і в нас відбуваються, ми можемо їх зрозуміти, описати, і ці, ці, в цих процесах будуть певні закономірності. Але коли Бергсон говорить про цю органістичність, що він має, мені здається, на увазі? Чим машина все ж таки відрізняється від життя? І тут дуже важливий, важливе питання для майбутнього, тому що те, що я зараз скажу, воно, як на мене, ставить більше питань, ніж відповідей. А відповідь моя поки що така, що машина залежна від зовнішнього втручання. Машина не є чимось таким, що сама себе регенерує, що має в собі якийсь центр заживлення, Починки, самопочинки, регенерації, волі, рішення і так далі. далі. Можемо продовжити цей шлях. Машина завжди залежна від, умовно кажучи, ремонту ззовні. І чому ця відповідь, вона, їй можна поставити під сумнів, тому що зараз ми входимо в, в століття, обійшли вже в століття, де людство все більше будує машини, які все менше потребують втручання ззовні, які вчаться, machine learning і так далі, і так далі. Тобто цей момент штучності і, органіч, штучності і природності, так, органічності і механістичності, оця опозиція, мовляв, з одного боку є... Світ машин, світ штучного, світ сконструйованого, світ механізмів, з іншого боку, світ природного, органічного, те, що саме собою зростає і так далі. Можливо, ми будемо мати е, ну, певні сумніви щодо цього да, в майбутньому.
1: Так, дійсно. Давай трошки ще більше археології, власне, цього протистояння поміж природою і культурою. Мені особисто є дуже дорогим сюжет, знову ж таки, з кінця 19 століття. Такі постромантична епоха і декада... дека... декаданс взагалі, як явище. Є дуже шикарний текст, шикарний роман. Я даю читати своїм студентам е, Карл Жоріс Гюсман з «Агобух», тобто навпаки це це квінтесенція власне цього світу там, де головний герой Дезисент, який фактично створює собі такий штучний рай, абсолютно штучне існування, який принципово абсолютно не поважає будь-які закони природи. Він, скажімо, в день він спить, вночі він не спить. Так, він надзвичайно хворобливий, так, він надзвичайно виснажений, так, останньому великому роді. Так, він оточує себе надзвичайно вишуканими, рафінованими речима, книгами він боїться денного світла, тобто він живе в повній відірваності від природи, і там є такий епізод, який чомусь найбільше зачіпає читачів, про так? черепаху. Да, про черепаху. Mm-hmm. Да, там, де оцю черепаху, нещасно, він е- її прагне зробити кращою, ніж вона є, він її інкрустує дорогоцінним камінням, так робить з неї витвір мистецтва і якби нещасна черепаха, як живе створіння цього не витримує і помирає. Тобто в цьому батлі поміж культурою, мистецтвом і природою програє Ну іронічно так програє власне мистецтво але ми побачимо... Чому?
0: Мистецтво ж виграє, воно перемагає природу і вбиває її, так? Так,
1: вбиває, але вони не можуть співіснувати, тобто і, і сам дезесент, він насправді доходить до такої крайньої точки песимізму, тому що в принципі дуже важко так жити у супереч, так? Навпаки, або Бог, був наш до цього. Тут є така підземна лінія, яка йде в європейській культурі, вона пов'язана з гностицизмом, так? Ми це тему частково зачіпали, коли говорили про Шарля Будлера. Ідея про те, про те що світ лежить у злі, що природа є, власне, носієм найбільших злочинів і найбільш аморальних речей. От і ця гностична, тут було дуже багато різних рухів, які цим цікавилися. Це, от як уже такий далекий відголосок доходить нас через Бодлера, через його ідею, ідею штучного раю. До речі, Гюйсмас, він просто стоїть двома ногами на, на Бодлері, на ідеї про штучність, як мистецтво Бодлера, це одна з головних тем. Так, але для Бодлера просто стояння природи і культури, і штучність – це не лише про естетику, це також про етику так, в своїх щоденниках. Він пише про те, що людина за своєю природою, за своєю природою, є, є жорстокою, здатною на злочини, так, що таке є виховання. От це ми de про
0: природне знищення. прагнення до знищення. знищення. Так.
1: так, от і, власне, і його ідеал. Денді це насправді як робот, так, це, це абсолютно штучна людина, так, яка, починаючи від, від поверхні від свого ви гляду, макіяж, там, його спосіб поводження, жити і спати перед зеркалом, але насамперед це людина, яка повністю з природу і витворює цю нову етику, насправді, етику поведінки. І Боднер вказує на те, що ж таки, під впливом цих гностичних ідей, які доходять до нього через десяті роки, очевидно, так? через читання всіх цих дивних текстів, але він переконується в тому, що спасінням є, власне, мистецтво, є культура, є боротьба з природою. Так? Тому і, і, і тич, в етичному, і в естетичному вимірі має перемогти е, саме штучність. Тому штучний рай, так? але тут, звісно, є ще одна система мислення, за якою він намагається вести діалог, це, це релігія, це католицизм, так? йому доволі важко вести цю розмову так? про штучність, тому що він все-таки живе в столітті, де релігія дуже багато важить. Йому як так, примирити цю ідею раю, можливо, ми запишемо колись розмову так, окремо про рай і пекло, з ідеєю раю, який був би штучним, тобто рукотворним, створеним з допомогою людини, і в своїй книзі «Штучний рай» в множині він пише про вино, про гашиш, про опіум, власне, про ці ну, тобто, фактично, штучні речовини, які створюють цей рай. Та, фактично, насолода з одного боку,
0: мораль з іншого боку, це штучні так, речі для Будлера, тому що все, що є природним, це насправді от страждання, це насильство, це зло, і так далі. І в цьому, це боротьба. це боротьба. боротьба. І в цьому насправді він не так далекий від католицизму, тому що католицизм його епохи, 19 століття це теза про першородний гріх це про Пеше Оржинель, який фактично заражає нашу людську природу. І для того, щоб вирватися з нього, потрібно щось. Так? Ну, тобто для католицизму це безсумнів релігія, це прихід Христа – але можемо сказати, що від початку першою точкою нашого існування так, є насправді зло, тільки це не зло, якщо в гоностицизмі це зло є творінням злого деміурга, то в католицизмі, християнстві це зло є результатом падіння людини, але від початку точка відліку все одно одна і та сама. І тут, без сумніву, антиподом для Бодлера є інший наш герой, до якого ми постійно повертаємося. Це Жан-Жак Руссо, творець 18 століття. І знову ж таки, коли ми говоримо про Руссо, ми говоримо про всю дуже довгу лінію, яка веде. До, я не знаю, через теорію виховання, через думку про те, що в нас є якісь природні задатки, які треба розвивати, через думку про, про ідеалізацію дітей, через реабілітацію первісних культур, які вже відбуваються вже в 20 столітті, і пов'язані з цим там антиімперіалізм, антиколоніалізм і так далі. Думка Росо, що навпаки, природа, точка відліку наша – це це позитив, це добро. Ми починаємо з чогось хорошого і потім ми деградуємо. Тобто все, що в нас є штучного – це погано. так Бодлер каже, що все, що для нас є штучного, вигаданого, створеного культурою, це добре. Русо нам каже, що все, що в нас є штучного, вигаданого, створеною культурою, соціальними інституціями, це погано. Так,
1: і навіть ця концепція виховання у Русо, пам'ятаємо, це якраз про повернення до природи. Ми з тобою вже теж обговорювали його концепції виховання, про те, що не давати дітям читати до, доволі, до 14 років, якщо я правильно пам'ятаю. Так? тобто будь, Вирощувати виховання ви відновувати їх якомога ближче до природи, до якоїсь діяльності, яка б наближала їх до природи. Ну, сьогодні, насправді, таких концепцій теж дуже багато. Тут бачимо фундаментальні оці дві конкуруючі теорії. Так? Або людина народжується в природі, і природа є тим, що є їй такі антигуманні, жорстокі, якісь нелюдські принципи буття, або навпаки, природа – це є такий дійсно якийсь едем, так, якийсь гармонійний світ, в якому народжується людина, і чим далі вона від нього відходить, від цього джерела, так, якоїсь певної автентики, справжності, тим гірше вона стає. Насправді, мета виховання, вона, як за Русо, мала би полягати в тому, щоб людина наближалася до, до природи. І ти
0: знаєш, в українській культурі є текст, є роман, де фактично ці дві великі концепції, вони зіштовхуються і зіштовхуються в абсолютно такому екзистенційному діалозі. І це місто Валеріана Підмогильного, тому що сюжет цього роману, ті, хто читав, згадають, пам'ятають, це історія про Те, як молодий юнак Степан Радченко приїжджає з села в місто, місто Київ, і місто, в принципі, є для нього цим всім тим, чим було місто в тогочасній філософії, тобто сферою відчуженості, сферою штучності, сферою непостійності, сферою стресу. І так далі, і так далі. І це, в принципі, на нього справляє, скоріше, негативний, зрештою, вплив. Він, Він, зрештою, все ж таки вирішує повернутися в село, повернутися до точки нуль, з якої він почав, в тому числі до його першої любовної історії, дівчина, яку звати Надійка, і він... І, і, і це повернення не відбувається, бо цього минулого вже немає, воно вже пішло, так, воно вже вислизнуло а, з, а, крізь руки. І у нього є такий співрозмовник. От я забув, як його звати. Мені здається, Вигорський, якщо я не, 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 не помиляюся, але перевірте, будь ласка, мене. І це якраз співрозмовник, це поет, який... Я би сказав, це такий бодлеріанець, це людина, яка виправдовує все штучне, вона виправдовує неприродне, вона якраз каже, що те, чого ти боїшся, те, від чого ти втікаєш, що ця неприродність міста, це і є найкращим,
1: що в місті є. Але в українській літературі є кардинально протилежний текст. Приблизно цієї ж епохи я маю на увазі Ольгу Кобилянську і її славнозвісну землю. цей текст, який був один, ну такий хрестоматійним він був лише в радянську епоху. Зараз ми, очевидно, Ольгу Кобилянську для себе відкриваємо як набагато цікавішу авторку, але земля. Там земля, от власне, найбільш природніше може бути, яке сакральне, да, яке має значення для українства взагалом, земля, яка перетворюється на, на мету і на причину вбивства, насправді. Так? І, власне, бачення Кобилянської, що навпаки, що звільнення, емансипація українського світу може відбуватися лише через модернізацію, через місто, через розрив цього зв'язку з землею, тому що вона перетворюється, власне, в об'єкт, якого всі хочуть, всі прагнуть, і, відповідно, оця така братовбивча да, боротьба за землю, насправді. І тут якраз у цей мод... і це теж такий модерний погляд сучасників. Так? Ми бачимо, що цей батл, поміж прибічниками такої природної парадигми так, концепту і, і прибічниками такої цивіль, більш такої штучної концепції, він, вони, цей діалог постійно триває в будь-яку епоху, насправді.
0: — Так, так. І мені здається, що найцікавіше, зрештою, питання, які ми маємо ставити, це не те, як хто правий, умовно кажучи, Бодлер і Руссо, хто чи правий, кубіляція. Радченко чи Вигорський. Мені здається, що ключове питання – це як все ж таки поєднати ці дві речі. От, і, і ми якось природно це поєднуємо. От, подивися, чи є зараз сьогодні протистояння між селом і містом у нас під час війни, під час російської агресії. Мені здається, що воно зникло, тому що Містяни ставляться до своїх міст приблизно зараз так само, як селяни до, до своїх сіл. До, оцей пафос, не хочу сказати пафос, неправильне слово, це відчуття землі, прив'язаності до землі. Оце, як ми описуємо любов до своїх квартир, до своїх кварталів, до, свої, до, до кав'ярень поруч, як нібито це оце, корінчиками ми за, зачепилися за, за ці речі, як ми Зрештою, застосовуємо до себе ці абсолютно органічні, селянські, ботанічні метафори, а з іншого боку, які як, як, абсолютно модерним, сучасним є село українське, яке так само, як і місто повстає, як, яке так само має абсолютно просунуту сучасну національну свідомість, яка нічим не
1: поступається. Ну, і яке починає мати останні десятиліття якусь сучасну інфраструктуру також. Так, очевидно, давай не будемо ідеалізувати, є абсолютно різні села, в Україні різні регіони, але те, що ми з тобою могли побачити і на Київщині, так, і на Броварщині, так, і, і в інших регіонах нашого, нашої країни, під час наших подорожей є дійсно дуже сучасні села, там асфальт так, нічим не гірший, ніж в місті, подеколи кращий. Так, і, і взагалі умови для життя, інфраструктура, бібліотека, або там сучасні якісь центри надання послуг, воно існує. Хоча, очевидно, не будемо перебільшувати. Звісно, це не ті масштаби, які є в місті, але оця межа стирається. Я би так ще сказала, то це тому, що ну, і більшість населення так, якщо... Ми можемо говорити про те, що 20-те століття – це було століття все-таки великого переселення із села в міста. Ну, в різні десятиліття це по-різному було, так? але все-таки це було велике переселення, і ми бачили те, що відбувалося в останні 30 років, особливо на початку 90 х Так, знову ж таки, це люди бігли більше в міста. То за останні десятиліття все-таки відбуваються процеси і зворотні. Ми бачимо, дедалі більше людей, які роблять своїм життєвим вибором, Через зміну способу виробництва, навіть банальна людина може бути зараз сучасними засобами зв'язку насправді будь-де. Або, мати, та, да?
0: от, 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 знімається це протиставлення між селом і містом не тому, що люди повертаються в села, а тому, що людина сучасна може жити і в місті, і в селі. Ну, наш з тобою, наша з тобою історія. В принципі, ми живемо. Я б сказав, що. Дедалі більше наполовину селянським життям, так? живучи в одночасно і в передмісті Києва, і в селі з іншого боку Києва. І сучасні форми транспорту, вони дають нам цю можливість. І знову ж таки, повертаючись до нашої літератури, до того самого Підмогильного, з, з, з якою ідеєю приходить цей юний студент Степан, юний юнак, поки що не студент навіть, перед його вступом, з якою ідеєю він приходить? В, в Київ. Він хоче створити місто-сад. І це, до речі, дуже єретична була думка для тих часів, коли він писав цей роман, він його видав у 27-му році, я, я підозрюю, що це дуже єретична думка, тому що селяни вважалися значить, ретроградним класом, як ми знаємо, пройде 6 років, і 5 років, і, і буде велика війна проти українських селян ем, з боку Сталіна, але... Оце прагнення міста-санта, поєднати так, село і місто, створити такий гібрид, мені здається, це якраз ідея підмогильного, але так само ідея майбутнього. Тобто ми маємо рухатися в цьому напрямку, ми маємо зняти цю напругу або відмінність між селом і містом, зрештою це і є Оце спроба зняти цю протистояння між природністю і штучністю. Що це має на увазі? Мається на увазі, що оці модерні технології, так, які народилися в модерній Європі, в модерному західному світу, завдяки цій механізації природи, розкладання її на частинки, тобто народження цих, цього вміння створювати нові, нові технології, яким чином ми можемо їх не протиставити в природі, а вплисти в природу? Так. І тут знову ж таки в наш на це
1: вже наш... діалектика. Якщо все-таки повернутися всі 20-ті роки, про які ти описуєш, так, під могильни в ці самі роки, там трохи раніше, футуристи, так, футуристи мріють про абсолютно індустріальний пейзаж. Вони мріють, вони там заперечують всю свою італійську культуру. Це одна справа. Але також найкраще от, власне втілення їхньої мрії це абсолютно індустріалізовані міста. Це оці труби, це заводи, це оцей дим над цими заводами. Тобто, це бачення такого міста, де взагалі не буде місць. Для, жив... для чогось природнього. Так? Тобто, їх дратує, наприклад, та сама Венеція, тому що вона взагалі є злитою з природою, тому що там ці канали, тобто ця вода, це місто, яке ну, злилося так? з природою, хоча, звісно, воно залишається містом. Там є споруди, прекрасні споруди і так далі. Їх дратує Флоренція. Так? Ми пам'ятаємо, Флоренція – це пейзаж, який дійсно там дуже багато природи, дуже багато цих схилів, це зелені, дерев і так далі. Більше подобається там Мілан футуристами маю на увазі, це ідея такої надмірної, якби, надмірної індустріалізації. Це 20-ті роки. Так? Сьогодні, ну, мені здається, що мало вже хто, хто мріє про такі міста або жити в таких містах. Дійсно, є спроба думати про те, а як би зробити так, щоб в містах були зелені зони, щоб там були парки. Тобто, а оскільки люди можуть тепер вибирати, переважно, вже більша частина людей можуть вибирати, де їм жити, і як їм працювати, тобто дійсно більш попитом користуються міста, де, дають, де, де є парки, де є ліси, де є зелені насадження, де є сади, а та, чому ні? От якісь такі можливості бути в контакті з природою і не жити лише в цьому безкінечному бетоні, так? От власне...
0: Ну от футуризм, так, італійський футуризм – це одне, а мені здається, ми дедалі більше маємо переосмислювати український футуризм, бо ми маємо там абсолютно зворотню тенденцію, так... Кубо, кубофутуризм Малевича, який зрештою приводить до дуже, теж я б сказав, ну, різних Малевич це дуже еко-еко-мистецтво. Еко, і де ми бачимо оцих селян на, на, на тлі якихось безкрайніх українських степів, або ті самі бурлюки, так, і, і їхній оцей діалог з природою, з традицією і так далі. Так, так це... і загалом,
1: взагалі, місце виникнення, тобто, якщо італійські футуристи це, це оці міста, це міста півночі Італії, то українські футуристи це, це степ, це Херсонська область, це село Чернянка, це, власне, ці без, безмежні природні простори, і серед них маленьке село, це зараз там відбувається в ці, всі бойові дії, насправді. Так? Тобто це степ, да? тобто це природа, там дуже мало... Е, ну, там є села, але вони розкидані, насправді. Тобто це невелика агломерація, як говорить, коли є декілька міст, які поруч, там які розбудовані. Ні, там дійсно це от така природні пейзаж, і саме там дійсно і от про Малевича вони зачепили, що ти сказав. Дійсно, Малевич як екомислення. Але ж Малевич, він то і виростає з природи, насправді. Він виростає в селі, він виростає якби не як людина, а як художник також, так? Тобто він саме в цьому українському селі, без великої якоїсь освіти, ці розписані, розписана піч у селянській хаті це те, що його, один з найсклавіших його дитячих спогадів. Так? просто піч і, до речі, фарби фарби вони, він описує в своїй автобіографії. Це фарби не штучні, тобто не куплені десь там у майстрів або в магазині, там не було таких. Це фарби, які природні, які видобували із природних матеріалів. І, власне, цими фарбами розписували цю піч. Тобто, з точки зору сьогоднішнього мистецтва, це дійсно еко-якийсь варіант, і це його настільки вражає, що він, власне, починає задумуватися над тим, щоб малювати саме у цьому українському контексті. Для нього селяни це люди культури якраз люди і він їх протиставляє робітникам, цим бездушним, як він там вважає, цим гвинтикам, так, які працюють на заводах, які всі однаково одягнені. Подивіться на українських селян, ось вони і вдягнені гарно, ці вишиванки, яскравий одяг і все це зроблено руками, із природних матеріалів. Тобто це якраз от та культура, яка твориться із природи, насправді, з природних способів буття.
0: Ну і ми повертаємося до цього протиставлення культури і природи, можливо, воно не таке це і протиставлення, тому що Культура від початку – це слово на позначення культивування землі. Так? Це, це, це слово на позначення роботи з природою. Так? Добре, оброблення, оброблення, оброблення землі і так далі. В цьому сенсі, так, ми теж не зачепили самих, самого поняття, штучності ш, штук, так, те, що називається штука польської мови, те, що називається, так, тобто це пов'язано з мистецтвом, так, це, це не пов'язано просто з вигадкою. Але останній останні сюжет я би згадав тут іншого українського автора, дисидента, письменника Миколу Руденка який мене дуже давно, я читав його мемуари, називається «Найбільше диво життя». Це взагалі дуже цікавий автор, можливо, ми і і, і не тільки автор, громадський діяч, дуже потужний, один із засновників гельсінського руху, людина, яка фактично мала все, як радянський письменник, був на горі просто ієрархії і настільки був чесний з собою, що поступово, поступово від цього став відмовлятися, бунтувати і зрештою закінчив в таборах. Так от, його переосмислення марксизму надзвичайно цікаве. Я спочатку, коли я про це, прочитав це, я подумав, ну, якесь дуже наївне, наївне, переосмислення марксизму, але дедалі більше я розумію, що в цьому була якась пророча прозорливість насправді. Що говорив тоді Микола Роденко і за що зрештою його і зіслали як єретика. Так, одна з причин – це те, що концепція доданої вартості у Маркса, Маркс це взяв у, у британської політичної економії, у Адама Сміта, зокрема, Девіда Рікардо, ідея те, що додана вартість, додана цінність створюється людською працею. Тобто вона штучна. Завдяки нашому зусиллю, нашій праці ми створюємо додану вартість. І це є, власне, локомотивом економіки і просто тож експлуататори забирають всю додану вартість собі, а робітники нічим не не залишаються. Так от Руденко каже: "Ні, дод... головна додана вартість створюється сонцем. Це сонячна енергія, це те, що власне, є джерелом життя, є джерелом фотосинтезу рослин, і, і що запускає, зрештою, ланцюг харчування. Так що рослини дістають енергію завдяки сонцю, тварини дістають цю енергію завдяки рослинам і так далі. І так далі. Весь цей ланцюг пішов далі. І зараз я дивлюся, як переосмислюється сонячна енергія не тільки з точки зору там, якихось банальних там, сонячних батарей, нової енергетики і так далі, а з точки зору, що насправді технології людські мають дійти до, до того, щоб імітувати сонячний синтез, тобто не брати цю енергію з, з паливних копалин, а, а створити ті технології, які фактично будуть виробляти енергію. А, майже так, як це робить саме сонце, так? І це насправді ми повертаємося до того, що ми почали. Так?
1: Тобто, зробити штучне сонце.
0: Ну, зробити, ну, це, це певною мірою. Так, це спроба не ем, як це, мислення 21-го століття, мені здається, буде не мисленням про те, як експлуатувати вже наявні природні ресурси, дерево. Тварин, воду, паливне-копалення і так далі. А як запустити так процеси, які будуть імітувати, не би, роботу природи? мовно кажучи, це буде якісь штучні дерева, це може бути штучне м'ясо вже. Це воно, вже є, да, воно вже розробляється. І це безсумніво якась така імітація сонця. Тобто ми повертаємося в старі де, де, часи, коли люди дивилися на сонце і сприймали це його як головне божество. І це насправді
1: буде, власне, квінтесенцію парадоксального поєднанням цієї ідеї. Тобто створити штучну природу. Тобто створити таку, такий замінник для природи, який би не виснажував обмежені ресурси яка
0: не але
1: проблема тут полягає в тому, що це не є повернення до природи, це є якраз двайливе ставлення до природи, такою, як вона є, такою виснаженою, якою вона є станом на, на початок 21-го століття, але при цьому це має бути штучна природа, яку створює людина силою свого інтелекту, своєї волі так? І, і своїм вмінням, яка би створила замінник для природи. Тобто тут поєднання і суб'єктного ставлення до природи, як такого ми визнаємо і суб'єкт, і визнаємо свій борг перед нею. Так? Але водночас це неможливо природнім шляхом створити, це можливо створити лише завдяки дуже високим технологіям. Так,
0: я про це і кажу. Тобто це третя стадія, можна сказати. Йоахім Флорський, епоха Святого Духа, якраз вона і має, мабуть, полягати в тому, що ми Будемо вчитися у природи краще, ми станемо її кращими учнями. Саме завдяки своїй штучності, завдяки своїй вигадливості, своєму, своїй конструктивності ми станемо кращими учнями природи. Можливо, ось це наше майбутнє. Це був подкаст «Культ», подкаст про культуру. Мене звати Володимир Єрмоленко. Зі мною Тетяна Огаркова. Не забувайте підписатися на наш подкаст на різних платформах. І, зокрема, ми також активні зараз на YouTube. YouTube, SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. НВ подкасти, все, все, що хочете, скрізь, можна нас знайти. І не забувайте нас підтримати на патреоні Patreon, patreon.com. Всі ваші донати йдуть на підтримку ЗСУ на купівлю автівок та інших корисних речей. patreon.com/kultpodcast. Слава Україні!